0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontres où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
1: Loïc Tassé est avec nous, spécialiste en politique internationale. Loïc, Bonjour. Salut, Benoît. On commence-tu avec le G20? Tu nous en as parlé ben hier. Ben oui. Faisons non, la non, suite. Non,
0: non, 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 Tu pas été informé de par D'abord, je pense que tout le monde en Occident devrait présenter ses excuses à Vladimir Poutine, qui est très peiné, très, très peiné, <rire> parce que Joe Biden l'a appelé « Crazy sub. Sob, Sob », c'est pour « Son of a bitch ». Crazy sub, si on est gentil, on appelle ça par, on pourrait traduire ça par salopard fou. Puis si on est un peu moins gentil un peu moins poli, ben c'est fils de pute dingue. Oh, euh, 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 c'est comme ça. Au, qu au Cité fait. québécois, t'es un,
1: un, un enfant de fou. Un, un, oui. un cinglé enfant de
0: Cinglé, oh, oui, c'est ça, exactement. Donc, il n'est pas content. Du coup, que ça. On m'appelle comme ça. Ce Que n'est pas un langage de chef d'État. <rire> Est-ce qu'il a fait cette face-là? <rire> mais probablement, oui, à peu près ça La Et, là tu m'insultes un peu parce que tu me dis que ma mimique ressemble à celle de Poutine mais bon je, suis désolé. Okay. je vais le prends quand même non mais tu sais que Poutine part après tout le monde, il y a un pilote qui avait fait défection en Espagne un pilote russe, il a été tiré il y a quelques jours tu as vu ça, on j'en ai pas parlé mais hier, il y a un blogueur euh, qui avait annoncé un certain nombre de pertes de l'armée russe en Ukraine il est mort aussi Là, c'est plus juste Navalny euh, contre lequel, euh, puis des opposants euh, ah oui, officiels oui. donc contre lesquels euh, Poutine part, c'est contre tous ceux qui dénoncent la guerre en Ukraine, qui font quelque chose, qui sont dans les médias, etc. Euh, il devient dangereux. Hein. Et, et je pense que le terme euh, de Joe Biden était tout à fait bien choisi. On sait qu'en privé, Joe Biden aime beaucoup insulter des gens euh, à l'insulte facile. Mais tu sais, des fois... À l'international, évidemment que tu dis pas ça en général. Puis il n'était pas à une table diplomatique, il était, euh, un, il, il était en, en entrevue pour une levée de fonds pour son parti, etc. Mais tu sais, des fois, faut dire des choses comme ça parce que ça réveille les gens. Puis dans le contexte actuel, ben oui, ben oui. Mais euh, il a déjà dit. Tout à fait, à Vladimir Poutine.
1: Joe Biden a déjà dit que Vladimir Poutine était un meurtrier. Oui. Est-ce ouais. qu'il est? Ouais, ben, est, ben, qu est? est Mais
0: sympa. il y a aussi Mohamed Ben Salman, qui est un meurtrier. Ben oui. euh, il y a aussi Xi Jinping, qui est un meurtrier. Mm -hmm. tu il sais, y en a quelques-uns comme ça. Euh, ils ont des méthodes différentes. Les uns utilisent l'appareil de justice. Mm. Euh, les autres utilisent des services secrets. Mais ce sont des dictateurs, et ce sont des dictateurs qu'il faut dénoncer comme tels. Ouais. Cela dit... Euh, cela dit, euh, évidemment, Donald Trump va te dire que le plus grand dictateur au monde en ce moment, c'est Joe Biden, ouais. et que c'est lui qui est le plus. Mais, mais, bon, tu es, on, mais on quand tu,
1: pas là, quand tu regardes ça. tout ça, là, tu, tu te dis
0: Justin Trudeau, c'est un vrai bon gars. Dans le fond, ah, c'est vraiment un bon le... gars. Moi, je pense que Justin Trudeau, fondamentalement, est un bon gars. Je pense qu'il n'y a pas d'affaire là. Je pense qu'il a fait des gaffes <rire> politiques énormes et qu'il continue à en faire puis qu'il comprend grand, il comprend pas grand chose non plus à l'international. Ça, oui. Et fondamentalement, Mais écoute, bon je vais prendre un, un café avec lui, un, un verre avec lui, n'importe quoi. Je suis sûr que c'est un excellent gars. Mm. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il n'est pas à sa place puis qu'il est limité en termes de compréhension internationale pour un certain nombre de choses. Il est très moralisateur. Puis ça, ça fait très mal au Canada mmh, en ce mmh. moment, avec l'immigration, avec la dette. Il a rééchelonné la dette au moment, au pire moment pour le faire. Il nous a fait perdre des dizaines de milliards de dollars parce qu'au lieu d'acheter de, la dette sur 10 ans, il l'a placé sur un an alors que les taux étaient les plus bas. Au lieu de mettre ça, tu sais, des, des affaires ouais. de fou comme ouais, ça, a... il comprend pas.
1: Ben non. Euh, donc, Lula au
0: G20, prise 2. Oui alors voilà un autre qui au G20 on avait dit qu'on en reparlerait alors Lula en fait est revenu avec une vieille tocade euh, il, 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 il veut il dit bah la paix dans le monde c'est la guerre qui est en ce moment c'est la faute de l'ONU c'est la faute de l'ONU c'est que l'ONU ne va pas bien et si l'ONU ne va pas bien c'est parce qu'elle est mal structurée et si elle est mal structurée ben C'est parce que le Brésil n'est pas au Conseil de sécurité. C'est ça, en fait, qui est en train de dire. Oui, mais au Conseil de sécurité, il y a cinq membres permanents. Puis, sais-tu quoi Ces cinq membres permanents qui ont chacun un droit de veto ne veulent pas qu'il y ait un sixième membre permanent qui soit là. L'Inde voudrait y être, elle peut pas y être. Le Japon voudrait y être, il peut pas y être. L'Allemagne voudrait y être, il ne peut, peut pas y être. Le Brésil fait partie de ce groupe-là. Ça fait des décennies qu'il tente d'être là. Et évidemment, chaque fois, il y a un des membres qui oppose son veto, qui dit non, ils se protègent les uns des autres. Euh, ils veulent surtout pas qu'il y ait un sixième membre qui arrive. Alors, c'est un peu bête de sa part de dire ça, de partir là-dessus. Mais tu sais, douleur c'est eh bête à dire, là, mais on dirait qu'il commence à avoir fait son temps. Là. Tu, sais, tu dis, écoute, qu'est-ce que tu veux faire Oh, mais je vais arriver avec des grandes solutions de paix pour le monde entier, pour l'Ukraine, pour euh, Gaza, etc. Ben, bonne chance. Mmh. Et en ce moment, ça a pas l'air de ça du tout. Mmh. C'est pas de ça dont on discute du tout. Puis je sais pas où tu t'envoles ou là, mais euh, ça marche pas ton affaire. Bon, et l'Iran. J'ai dit est... d'être familier avec lui.
1: Les... Oui, j'ai vu ça. Euh, L'Iran expédie en Russie <rire> des centaines de missiles balistiques. Ah ouais, toujours oui, du bon côté. C'est hein. une mauvaise
0: nouvelle. Euh, c'est une très mauvaise nouvelle et en fait c'est euh, l'agence Reuters qui, euh, euh, qui a découvert ça et c'est quelque chose qui est un peu euh, inattendu. 400 missiles qu'ils ont euh, expédiés, des missiles qui ont une portée entre 300 et 700 kilomètres. Ce sont des livraisons qui se sont finies, c'est fait euh, pour la plupart d'entre eux. La livraison, les livraisons se sont faites l'année dernière sur toute l'année par bateau ou par avion. C'était contre les sanctions, ça. Euh, je veux dire, ça, ça a aucun sens que l'Iran ait fait ça, l'Iran n'avait pas le droit de vendre ce genre de choses jusqu'en octobre de l'année dernière, l'Iran l'a quand même fait, tu me diras, c'était la Russie en plus, donc évidemment ces deux-là se fichent un peu des sanctions internationales. Ben, oui. Mais euh, le problème, c'est que c'est des missiles qui sont de très très bonne qualité, euh, c'est des missiles balistiques de très bonne qualité, et les, les missiles balistiques que les, euh, les Russes avaient ou qui venaient euh, de, de Corée du Nord n'étaient pas de très bonne qualité, très imprécis. Euh, il y en a 22 sur 24 qui ont été interceptés, on se dit « avec ceux qui viennent de recevoir d'Iran », Attention, c'est pas la même chose mm. et on sait que la Russie prépare une nouvelle offensive, donc ça va être beaucoup plus dur. Évidemment, les Iraniens ne ni tout ce que je viens de te dire là. Non, non, ils n'envoient ni drones, ni fusées en Russie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas utilisé sur le champ de bataille ukrainien et je les crois tellement.
1: Mm. Ok, et, et tellement. avant qu'on se quitte, Loïc,
0: le, le Parlement israélien a voté contre quoi au juste ben, contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Il faut dire que l'État palestinien euh, fait partie de l'ONU. Hein. Ils, sont, ils sont là de plein droit. Et donc, ils disent non, non, faut pas, on peut pas reconna... Ça prend notre permission, en fait, pour faire ça. À 99 voix, pour ça, non, ça peut pas se faire. Contre 21, il faut notre permission. Et euh, ça pose un problème parce que, là, c'est de plus en plus officiel, tu veux, tu vois, on voit bien, on savait qu'ils voulaient pas, une majorité de parlementaires ne voulaient pas d'État palestinien. Mais là, on arrive à 99 contre 21, c'est très, très élevé. Et, euh, les Palestiniens disent « Écoutez, c'est parce qu'on est un État de plein droit à l'ONU, on n'a pas de permission à vous demander. Et oui, on pourrait négocier avec d'autres, et peut-être, et je pense bien que c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive, parce que sinon Israël ne va jamais accepter la création d'un État palestinien. Il sort tous les prétextes possibles et imaginables, mais le monde entier leur dit « il faut un État » palestiniens. Résignez-vous à ça, parce que sinon, on va avoir des guerres encore pendant des décennies. La seule façon d'arriver à se sortir de ça, c'est d'avoir un État palestinien. Puis tant pis pour les territoires que vous convoitez en Cisjordanie et que vous avez pris inégalement. Tant pis pour Gaza. Et puis on va régler le problème du terrorisme aussi. On va vous aider. On va continuer à régler ça. Mais il faut que les Palestiniens aient ce territoire, cet État, ils y ont droit. Parfait. Tout comme vous, vous avez droit à l'État israélien.
1: Merci Loïc. On se reparle demain.
0: Allez, ça vient, non